0: ¡Hello! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a retomar nuestro camino hacia la iluminación. Eh, tuvimos comentarios, muchos comentarios buenísimos de que qué padre, sí, qué divertido, muy útil el tema del sexo y el erotismo y los vibradores. Y por supuesto, un porcentaje pequeño, este, sí, dijo, oigan, no, ¿por qué hacen eso? Pequeñísimo. Pero bueno, ya sabíamos, ya, yo sé que cuando hay ciertas cosas controversiales, pues sí van a haber algunas personas que no les van a encantar, pero bueno. ¿Pero
1: cómo? ¿Nos mandaron al infierno
0: de no, ese tipo? No, 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 nada más de... que les sea, pasa? fue un error, sí. Okay. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, eh, y algún día vamos a tener... ¿Sexólogos? No, no okay. miles de quejas ah, okay. cuando tengamos... Millones de seguidores, ¿verdad? Entonces, bueno, es parte yo ya del estrellato.
1: Porque yo, yo ya te iba a llevar a todos mis amigos que son bien loquillos.
0: ¿Para qué? Al podcast
1: para continuar con el tema, pero entonces los vamos a traer a, a
0: los loquillos, pero después. después. El día de hoy, como les digo, continuamos nuestro camino hacia la iluminación con un tema súper, súper, súper interesante. Ya verán. Bienvenidos. Ay, no. Miren, la semana pasada estuve en Monterrey y me dijeron, "Qué bueno que dices bienvenidos." ¿Por qué? Y también Monse va a querer hacer una encuesta de que a la gente le gusta que no diga bienvenidos, seguro, Ay, para probar que tiene razón.
1: Tengo que intervenir en este podcast. Otra vez le está
0: vibrando el teléfono a Monse y luego que no salga con que Ay. ¿por qué estoy hablando de vibradores? Ya.
1: Ah, ya, dos cosas Qué bueno que estamos juntas, te extrañé este, ya mis semanas no son lo mismo sin ti ¿qué pasó? a ver, cuéntanos por qué no llegaste a la grabación ah, pensé que otra cosa a ver, ya dilo ay no, pasaron tantas cosas que. les eso... voy
0: a decir algo para la gente que es impuntual ah. ya para que no se engañen llegas tarde porque planeaste llegar tarde punto
1: ok <risa> Ya, miren, yo ya aprendí en esta relación con Asya. A no alegar conmigo. Que Asya tiene la razón. Y si no la tiene, te va a convencer de que la tiene. No, entonces...
0: ese es el ego de Monse, aquí lo vemos en vivo. Okay. Es el ego de Monse que dice, la realidad es que no tiene razón, pero para no alegar voy a decir que sí. No. Y eso razón. mata tu ser.
1: Es una iluminación porque estoy dispuesta a sobajar mi ego <risas> y mis ganas de tener la razón y solamente digo, you're right. Bueno, pero eso lo quiero decir algo antes de Sí, de... puedes decirlo. Sí, si no lo editamos. Sí. Haz ya. <risa> o sea, es que bueno, es muy importante que la gente sepa que en las últimas dos encuestas que tú en el podcast has dicho, o sea, obvio, obvio que la gente va a opinar esto. diferente. Sí. Y yo pongo la encuesta muy abierta de mente ¿Y qué crees? En las últimas dos he ganado, pero por cantidades... Ay, porque médicos. ella escribe
0: las preguntas puestas para que la gente conteste lo que ella quiere. Pero no importa, mi ego también se socava, ¿o como dijiste? Socavo mi ego para darte la razón. Vamos uno a uno el día de hoy. ¿Vamos Excelente. bien? Excelente,
1: sí, porque hoy, hoy nos vamos a iluminar, ¿no?
0: Sí, hoy, no, hoy tenemos un tema, nada que ver con el, los pasados... Que bueno, saludos a todos nuestros amigos que les encantaron y saludos a nuestros amigos que no les gustaron tanto. El día de hoy, a los que no les gustaron los pasados, este les va a gustar. Y espero que su ego no se esté tomando personal este pequeño ataque. Okay. Porque no lo es. Solo tengo que decir lo que pasó. Hay gente que le encantó, hay gente que le chocó y el día de hoy a la gente que les chocó los pasados van a decir ok, ahora sí, estos son los temas que a mí me interesan. Y les tengo una noticia que la verdad estoy contentísima, contentísima porque ya saben que les he contado que me gusta mucho aprender, que creo que ya lo voy a bajar. Sí, creo que ya lo voy a bajar. Este, me la paso oyendo audios, audiolibros, videos. Hoy aprendí que ya tiene un término.
1: ¿Cómo se llama? Ciber. Nota.
0: Información. Ah. O sea, me encanta recibir la ciberinformación. ¿Por qué? creen? Traigo mi, mi acento español porque estoy feliz. Porque ya, ¿se acuerdan de, de alguna vez que hablamos de los espejos? Sí. Que les platiqué y les recomendé que vieran unos videos de Marta Salvat. Pues bueno, Marta Salvat, ayer me preguntaban, ¿y cómo diste con Marta Salvat? Y la realidad es que, bueno, pues uno cuando va buscando, cuando está buscando uno respuestas, la vida se encarga de ponernoslas enfrente, ¿no? Entonces, yo les he contado que veo muchos audios, veo muchos videos, y entre todos los videos, ya ven que YouTube está súper programado para que te enganches, entonces te empieza a poner muchos videos de temas que a ti te gustan, entonces a mí me manda muchos videos de, obviamente, pues de desarrollo humano, ¿no? Entonces, entre todos esos videos, empecé a escuchar videos de Marta Salvat, Marta Salvat, Marta Salvat, y luego me empezaban a platicar, oye, es que Marta Salvat, y el curso de milagros, que ella es acompañante del curso de milagros y ahora terapeuta del, del curso de milagros. Y, y de hace muchos años. Ay, no tienes el curso de milagros. O sea, perdón. O sea, sí. yo sé que ya
1: en este podcast todos estamos elevados, iluminados, concienzudos. No, ya pero, sé que no sabes qué es el curso de milagros. Pero qué es el milagros. curso de milagros. Ahorita Para, les cuento. O sea,
0: como one on one. Ahorita yo les voy a contar. Sé, un poco. pero no tanto. Ahorita les cuento, no crean que yo sé mucho, pero les cuento que yo oía un curso de milagros, un curso de milagros, un curso de milagros, y yo decía, pues, ¿qué será eso? Curso de milagros desde el puro nombre, yo decía, pues está interesante, sabrá Dios que sea eso, como les he contado, vengo de un ambiente súper católico, que obviamente, pues los católicos no van tanto con el curso de milagros, que aunque también es de Jesús, este, pues no, no es lo mismo. Entonces, pues ya, oía, 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 y no, y nada. Hace algunos años, muchos más, creo que como 10, de tanto oírlo, dije, bueno, ya lo voy a comprar. Y lo compré. Y pues ya sabrán que cuando no es para ti, no es para ti. Cuando no estás listo, nomás no te llega y no lo captas. No me acuerdo si se me perdió, me lo robaron, lo regalé, lo compré en mis sueños y nunca lo tuve porque desapareció. El, libro, el curso de milagros de mi vida. Unos años después... Que lo volví a ver en una etapa difícil que tuve, que estuve como muy deprimida y triste y así como que muy, cuando ya está súper como un muerto viviente en una librería que ahora ya tristemente ya cada vez hay más pocas librerías, que a mí me encantaba ir a las librerías a ver qué libro me hablaba encontré el curso de milagros, así ya sabes, súper oferta, creo que valía dos dólares o tres dólares y es un libro gordote, dije, ah pues de una vez aprovecho para reponer el que se me perdió y lo compré, nunca lo leí, leí la frase que tiene como, digamos, de, como una cita que tiene al inicio, me encantó, solo esa frase me hizo sentirme bien, mejor, pero ahí se quedó. Y ya recientemente que empiezo a escuchar Marta Salvat, Marta Salvat, Marta Salvat, dije, bueno, voy a empezar a ver sus videos, y en sus videos fue que entendí que ella es este, acompañante del curso de milagros, ¿ok?, entonces, viendo más videos de ella, y, y hoy vamos a hablar de esto un poco más, viendo más videos de ella, eh, pues bueno, fui aprendiendo de sus ideas, fui aprendiendo de todo lo que ha hecho, y la verdad que es una persona que me fascina escucharla. Si tú, no tiene muchos videos públicos, digamos, pero si quieren aprender más de ella, yo se los súper recomiendo, tiene su página web, Marta Salvat, lo pueden buscar en internet, y ahí puedes tú adquirir sus libros, muchos de sus videos, y sobre todo, eh, su clase del curso de milagros, que hace tiempo cuando lo empecé a escuchar, ella tiene de manera gratuita la parte 1 y la parte 2, y bueno, tú vas comprando y es súper accesible, la realidad es que ahí lo pagas, en su página es muy fácil, lo pagas y vas este, pues adquiriendo todas las sesiones, creo que ya van por el 15 por ahí, entonces son sesiones de una hora y media, dos horas, dos horas y media, con muchísimo aprendizaje para la gente que quiere aprender del curso de milagros. Entonces, para ya no hacerles el cuento tan largo, este, bueno, pues alguna vez platicamos un poco de los espejos, que creo que podemos volver a hablar de eso pronto, porque fue como una introducción, y creo que ese podcast también tuvo mucho, pues muchos pues muchas escuchas y la verdad yo es de los pocos que he vuelto a escuchar, no me gusta escucharlos ya después que se graban, pero ese sí lo escuché y creo que tiene información valiosísima sí. y si quieren aprender de eso... Busquen Marta Salvat Espejos y van a encontrar muchos videos de eso, padrísimos. ¿Te acuerdas de ese podcast, Monse? Sí, y siento que es algo que puede, o sea, ese podcast puedes usarlo en tu día a día. Sí, y lo puedes usar cuando sea, lo puedes mm. oír hoy, lo puedes mm. oír dentro de 10 años y va a ser el mismo mensaje. Y de eso, de eso quiero hablar el día de hoy, porque el día de hoy, ¿qué creen? Que vino Marta Salvat a mi ciudad y estoy contentísima porque pude estar gran parte de la mañana y gran parte de la tarde con ella en dos cursos padrísimos y de eso vamos a hablar el día de hoy para que los que estén buscando respuestas o estén con algún reto que todos los seres humanos tenemos retos durante toda la vida no creamos que no eh, digo un porcentaje muy pequeño ya es iluminado y ya no tiene problemas no tiene miedos vive siempre en paz y todo le sale bien pero bueno la mayoría de nosotros que somos más humanos no vivimos así. Entonces el día de hoy vamos a hablar de lo que aprendí, un poco de lo que aprendí o un poco de lo que he leído de ella para darles esa pequeña introducción a una gran maestra que la verdad es súper sencilla, súper amorosa, me cae muy bien porque creo que tiene un poco de mi estilo, no es una maestra que te va a apapachar. O sea, si estás echando rollo, te va a decir no eches rollo. Si no estás entendiendo, te va a decir no estás entendiendo. Eh, con un lenguaje del día a día y, y sobre todo con muchísima claridad. Sí se ve que tiene años y años y años, de verdad, de estudiar todo esto. Orale, entonces, el día de hoy, fíjense que fue, estuvo muy padre porque tuvimos eh, dos cursos. El de la mañana, y, y, y les voy a confesar algo, los nombres de los cursos como que pues no, no son tan atractivos para alguien que no sabe mucho del tema. Y de todas maneras yo fui. Porque dije, a mí no me importa de lo que vaya a hablar, aunque nos vaya a hablar de vinos o nos fuera a hablar de chistes, yo voy a estar con ella para conocerla, yo la admiro mucho. Entonces en la mañana el curso se, tra se trató del árbol generacional y, y las relaciones. Entonces, eh, para que entendamos un poco de qué es eso del árbol generacional, porque también van a haber muchísimas personas en Internet que hablan de eso. Obviamente no es lo mismo ver jugar y tomar una clase con Roger Federer a tomar una clase conmigo, ¿verdad? Para nada va a ser lo mismo. Entonces, sí hay mucha información de personas que la verdad no tienen tanta experiencia, como yo aprovecho para decir mis letritas chiquitas que el día de hoy no estoy hablando como una experta en el tema, para nada. Estoy hablando como una estudiante de alguien que sabe mucho y solo les estoy compartiendo lo que yo aprendí que probablemente a alguno de ustedes les pueda servir. Entonces, en la mañana se habló del árbol generacional en las relaciones y ¿qué es eso? Y aquí no todos vamos a tener que estar de acuerdo, no pasa nada, no pasa nada, pero sí es algo interesante que a lo mejor habría que considerar y al menos darle el beneficio de la duda. En pocas palabras, la vida que estamos viviendo ...o el cómo lo estamos viviendo... ...tiene mucho que ver... ...o viene influenciado... ...de nuestro árbol generacional... ...y a qué me refiero... ...no es tanto de psicología... ...de que... Eh, ...mi mamá tiene mal genio... ...y yo salí geniuda... ...o mi papá es eh, serio... ...y me fui a encontrar un novio serio... ...no va tanto por ahí... ...sino de cosas más profundas... ...de que cada familia vive su vida con muchas situaciones, algunos viven situaciones de carencia, otros viven situaciones de infidelidad, otros viven situaciones de hijos fuera del matrimonio, otra familia vive hijo, hist alguna historia de incesto, etc. O sea, digo, y si nos vamos más atrás, ni se diga, bueno, no, también ahora ya hay cada cosa, antes eran unas cosas y ahora son otras, que si el niño quiere ser niña, y que si cosas así, entonces siempre hay cosas, pero de eso se trata, que tú hagas tu árbol, tu árbol generacional, viendo, bueno, yo vengo de papá y mamá, qué número de hijo eres, eh, qué vivieron mis padres, eh, si hubo niños que se perdieron, por ejemplo, abortos eh, generados o espontáneos, eh, si, por ejemplo, muertes, muertes etc. Y de eso se trata. Entonces lo increíble es que ella como lo explica, porque yo ya había visto sus videos y yo no sé si no los vi con atención o no es lo mismo que verlo en persona, pero el día de hoy me quedó clarísimo y me fascinó porque ella te va explicando cómo es que funcionamos cada uno de nosotros. Y bueno, ya hemos hablado también aquí del iceberg, La, imagínense un iceberg, el 5%, dicen los, los que saben que el 5% es lo único que tenemos consciente el 95% eh, es nuestro inconsciente y lo triste de la historia es que nuestra vida la controla o la maneja nuestro inconsciente entonces el inconsciente ella lo divide en tres el inconsciente individual que es el tuyo el inconsciente familiar que es todo eso que entre comillas heredamos de nuestras generaciones pasadas por lo menos padres y abuelos eh, y el inconsciente colectivo, que también nos afecta muchísimo. Y aunque no lo pensemos, y para los que son muy acá del sonido, sí, acaba de pasar un camión, ya lo sé.
1: Vivo bajo de un puente.
0: <risa> ¿Por qué creen que nunca grabamos en este estudio? Pero bueno, este, ese inconsciente colectivo pues, también nos, nos influye. ¿okay? Entonces, fíjate lo curioso. Porque en teoría, cada uno de nosotros pues, tiene ciertos temas. Que uh -huh. alguien tiene el tema de pareja, que alguien tiene el tema del dinero, que alguien tiene el tema de confusión sexual, que alguien tiene, cada quien tiene sus temas, ¿no? Entonces, ella le llama el tema de la consulta. Entonces, por ejemplo, si yo la consulto a ella o a un terapeuta de árbol generacional, pues yo voy ahí por una razón. Es como cuando vas a terapia, lo primero que te preguntan es, ¿por qué estás aquí? Entonces, el día de hoy ella nos platicó todo esto, en el tema de las relaciones, que eso es lo padre y lo interesante, porque no es nada más la relación amorosa, sino tu rela tus relaciones en general, tus relaciones con otros, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus hermanos, con la sociedad, tus relaciones con el dinero, tus relaciones con el sexo, tus relaciones contigo mismo, que creo que es la principal que al menos debe de importarnos, ¿no? Entonces, ella nos dice que conforme tú vas observando las relaciones te vas a dar cuenta que algunas te acercan a la paz y algunas te alejan de tu paz. Entonces, curiosamente, lo que normalmente sucede es que vamos a suponer que tú tienes una persona en tu vida que te aleja de tu paz o que te saca algo, ¿no? Como que dices, oye, esta persona no sé por qué me despierta algo, o yo se lo despierto a él o a ella. Entonces, cuando eso sucede que para eso hay que empezar a ver la vida así, se me hace mucho mejor, en lugar de decir, oye esta persona me cae gorda, o esta persona me choca, o esta persona es tal por cual, tienes que entender que la vida te está mandando un mensaje a través de ese que ella llama el mensajero. Y te dice, en lugar de juzgar al mensajero, rechazar el mensaje, o enojarte, o querer ahorcar al mensajero, mejor recibe el mensaje, sin importar el mensajero, porque ellos solamente están haciéndote el favor a ti, de traer frente a ti, a tu consciente Algo que tú tienes que Resolver o atender mm. ¿Sí les va haciendo sentido? Sí, maestra Oye, ¿qué opinas, Monse?
1: Opino que nunca había escuchado de esto Y
0: me interesa ¿A poco sí, en serio? Sí, no. Nunca jamás, bueno, yo hasta hace Un par de años tampoco nunca lo había escuchado Y creo que si lo hubiera escuchado Hubiera dicho, ¿What? ay, nonsense No sé, no, creo que me hubiera interesado pero el día de hoy que estoy verdaderamente abierta a lo que... a, a, a todo, o sea, realmente a todo. Sí. Ya qué estoy... loco que acabas de decir sí, eso. ¿Sabes qué? qué
1: estaba pensando mientras ¿Qué? hablaba? Sí. Ustedes no saben, pero yo estoy viendo a Asia así como que estoy con ella, pero al mismo tiempo la estoy viendo, ¿no? Y, y, y estaba pensando, qué interesante que Asia O sea, hace ratito estaba diciendo de que, de que quieres tener la razón, ¿no? De, estábamos bromeando de eso, pero al mismo tiempo eres impresionantemente flexible, justo lo que acabas de decir ahorita es lo que yo estaba pensando, porque sí. no tienes ningún apego a ninguna idea, o sea Ajá. un día puedes platicarles de Abraham sí. y otro día puedes platicarles de sí. los espejos o sea, como
0: ahora, o sea, antes les dije un podcast de los chakras Ajá. y el día de hoy les puedo decir que ya no creo que sea como se los conté, está pero padre. sí o sea, está padre porque yo pero fíjate por qué soy ahora así porque yo sabía que era tan, tan resistente de mente, tan difícil que yo fuera flexible y me entraran ideas, que dije, tengo que ser más abierta, porque el ser así no me ha llevado a la paz, uh -huh. me ha llevado a querer controlar todo, me ha llevado a querer siempre tener la razón, me ha llevado a dañar en mis relaciones muchas relaciones por eso, uh -huh. entonces dije, no puedo ser así, y a lo mejor me fui un poco, y se los he contado en otros podcasts, a lo mejor te vas a ir un poco hacia el otro extremo de que si un día me dices así ah, si existen las otras vidas, lo creo, y el otro ya no, ya no, y si existe Dios, no existe Dios. O sea, no es que esté confundida, sino que estoy genuinamente abierta a escuchar cualquier mensaje que la vida quiera darme porque sé que de ahí yo voy a elegir, sigue siendo uno el que elige lo que cree, claro. pero yo voy a elegir desde una mente ya con menos miedo, buscando la paz y sin tener ese miedo de que si no elijo creer lo que debo de creer, me voy al infierno, voy a acabar sí. sola, nadie va a creerme o cualquier tipo de basura que hubiera podido tener en la mente y que tiene la mayoría. Sí, y
1: o sea, tienes muchas herramientas porque al no cerrarte a ninguna de esas ideas, en un momento de tu vida sí. tú puedes elegir lo que te sirve exactamente
0: y qué curioso que lo, lo dijiste porque de hecho al final del día porque estuvo padrísimo desde la mañana hasta la noche estuvimos ahí al final del día ella eso es lo que dijo dijo es que en realidad los que estamos aquí porque digo si sí había mucha gente para ya estos tiempos más de 150 personas ya es mucha gente entre semana contarlos claro. eh, y a la vez no eran tantas para la gente que yo querría que la escuchara, pero ella lo decía, los que no vinieron, los que no están aquí, no están aquí porque no, el mensaje no era para ellos, uh -huh. pero los que están aquí o los que están empezándose a interesar por estos temas, que por eso están escuchando esto, ya van a tener, o sea, ya son personas que tienen más conciencia, que están listos para evolucionar y van a tener más herramientas por eso me llama la atención que tú utilices la palabra herramientas porque no es una palabra que se utiliza para nuestro desarrollo personal, mucho menos para nuestra paz, uh -huh. pero es real son recursos, son herramientas que tenemos, y este podcast es uno de ellos para obtener guía, para obtener ideas, no quiero decir ideas porque eso sigue siendo de la mente, para más bien recordar quiénes somos realmente y poder vivir mejor uh -huh. ¿Órale? Sí. entonces bueno, vamos a seguirle y fue algo muy curioso, que me tenía fascinada y que aunque ya lo he oído mil veces, pues siempre me encanta recordarlo, porque también otra cosa, yo sé que de los podcasts que tú escuchas, o sea, sobre todo los que los han oído todos, te garantizo que si has oído 38 podcasts, uf, yo creo que te has quedado con cuatro ideas, y ya que las pongas en práctica ya las probabilidades son mínimas de eso, y no pasa nada, no pasa nada, pero... Por ejemplo, esto ya lo había yo escuchado y me ayudó mucho a recordarlo. Ella decía que lo que tú respiras, de hecho ella le llamó respiras, porque, y me encantó ese término porque no es nada más lo que oyes, no es nada más lo que te dicen, no es la, nada más que si tu papá te pegaba, sino desde que fuiste concebido, tú estás absorbiendo, estás respirando la energía que había en tu casa. A lo mejor tus papás eran personas muy amorosas, pero iban mucho a casa de tu abuela y en la casa de la abuela había mucho, muchos problemas, o viceversa. En la casa de la abuela había amor, en la casa de los papás estaba lleno de miedo y duda y enojo y todo eso lo respiraba y lo percibía el, el feto. Entonces, desde que eres concebido hasta que cumples siete años, fíjate lo loco, de esos primeros siete años, todo eso que tú hayas percibido, escuchado, sentido, respirado, se va a activar en el momento que tú tengas la edad de, de, de la independencia. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo cuando yo te conocí? Que estaba uh -huh. alegre, llena de vida, no tenías pedos, la realidad es que no solo tenías uno, me acuerdo, uh -huh. y ese era fácil de arreglar, hiciste como una meditación, que de hecho en gran parte es lo que ella enseña, hacer como una meditación del perdón, que mañana Monse va a ir conmigo al curso gracias, del perdón.
1: Gracias, por darme esta oportunidad Ay, de Ay, no,
0: yo qué, este, va a ser Marta. Pero, pero, ella lo hizo y ya, y yo le dije... Tú me recuerdas a mí cuando yo era joven, que estás lleno de vida, lleno de alegría, no tienes casi miedos, no dudas tanto de ti mismo, simplemente vibras y gozas y vives la vida feliz. Y te dije, no te dejes contaminar, por nada ni por nadie, ni siquiera por mí. No dejes que te entre tanta basura. Pero luego... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? y en serio, y el día de hoy que escuché esto dije, ¡Ah! con razón porque esto se te activa oh. no es como, te, ok estos últimos años recibió sí, mucha basura Monse, no, la tenías en tu subconsciente uh -huh. en el subconsciente individual en el subconsciente familiar, en el subconsciente colectivo, Elección. pero al menos el familiar se activa cuando tú ya tienes una edad de independencia, de independencia y madurez o sea, no puedes elegir pues no según estas teorías, es como un se reto. activa. O sea, o sea es, es como si tú tienes un programa que oh, en el momento que esta niña se mantiene sola, deja de pedirle dinero a su papá y ya es independiente, ¡pum! Se te activa todo el desmadre que traen tus papás y tus abuelos.
1: ¡Ay, qué padre!
0: ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco y qué padre y qué curioso! Y bueno, no, entonces... así
1: pues sí fue sarcasmo. O sea, no está padre. No, no
0: está padre, claro <risa> que no claro que no y ahí es en donde viene todo esto que ahí sí que mejor que lo escuchen de ella porque ella tiene un video que lo explica perfectamente todo esto pero bueno vamos a platicar un poco de todas esas opciones y entonces uh -huh. es muy curioso porque ella pone en el pizarrón pone mamá y papá ¿no? Uh -huh. y entonces pone las líneas y luego salen los hermanos y te dice es que por ejemplo si tú naciste después de un aborto o de un niño que murió muchos de los matrimonios consideran que tú eres el, primogénico, el primogénito o la primogénita pero en este sistema la realidad es que no y tú vienes cargando con esa vida que no se dio O sea, tú eres ese, ese hijo sustituto entonces muchas veces esos niños pues viven muchísimos rollos que ellos ni siquiera entienden por qué ¿Sí lo ves y sí tiene lógica por ejemplo entonces, ella te va diciendo, ponle flechas rojas, como diciendo, a ver qué tantos pedos tienes. Entonces, si eres un hijo sustituto, pues tienes ahí rollos. Si eres, por ejemplo, que fue muy curioso, por ejemplo, los primogénitos, los hombres, cuando son hombres primogénitos, ellos tienen, tienen la carga, porque digo, la familia va a ir a, a siguientes generaciones gracias a los hijos, entonces, la mayoría de los padres, aunque sea de manera inconsciente, quieren que su primer hijo sea hombre. La mayoría de los padres, y si no los padres, los abuelos. Uh -huh. Y luego, para acabarla de enmolar, le ponen el mismo nombre. El nombre del papá, o el nombre del abuelo, o así se llamaban hasta los tatarabuelos. Sí. Entonces, todas esas cargas, todos esos lazos, tú los traes y se activan. Por ejemplo, en mi caso, que yo soy la primera que tengo que preguntarle a mi mamá si no perdió ninguno que bueno, también son cosas que pues no sabes y a veces no te van a decir la verdad, porque pues tú juras que eres el primogénito y pero no sabías que tu mamá tuvo ahí algo y antes de casarse tuvo a lo mejor un aborto o a lo mejor lo perdió o lo que sea entonces muchas veces andamos cargando cosas que no sabes y no entiendes ni siquiera de dónde vienen por eso muchos psicólogos dicen pues sabrá Dios esta persona ¿por qué no se le quita la depresión ni con pastillas? porque trae cargando cosas activadas del árbol transgeneracional, entonces por ejemplo en, en el caso de la mujer, cuando la mujer primogénita es mujer, trae esa carga de que muy probablemente o inconscientemente los papás o los abuelos, la familia querían un hombre. O por ejemplo, fue muy chistoso porque tenemos un amigo que, bueno, ya lo escucharon aquí en alguno de los podcasts que se llama Sharif. Le hacíamos burla, le hacíamos Sharif, pues a lo mejor tú eres gay de closet. O sea, porque pues a lo mejor tus papás querían una niña. Y él dice que sí, sus papás querían una niña. Entonces, por ejemplo, si, bueno, muchos ejemplos que ya para qué... No, no me quiero este, extender demasiado en esto, pero, pero fue muy curioso porque también hablaba de niños no deseados. Y no es que no nos quieran. Pero mucho también viene del inconsciente colectivo y del inconsciente familiar. ¿A qué, me, ¿A qué se refiere ella con niños no deseados? No que no los quisieran, pero no fueron planeados. Uh -huh. Mucha gente dice, no, yo sí fui planeado, claro que Sí y les preguntaba a ver a los cuántos meses naciste que se casaron tus papás a los 11 mm. claro que no nada más que en esas épocas no se usaban los anticonceptivos la mayoría de las mujeres eran vírgenes se casaban y antes de un año tenían su primer hijo no lo buscaron simplemente no se cuidaban entonces es muy diferente a que haya sido planeado y a que digas quiero a mi hijo o sea ¿quién va a elegir? a su primer hijo antes del año de casados, que no tienes nada, que no te has encontrado ni hallado con la pareja, o sea, no es inteligente, simplemente es un reflejo o parte de una cultura, de un programa que tenían, que se casaban y punto. Por ejemplo, a otros que les llamaba hijos no deseados, uno decía, no, yo no tengo flechas rojas, porque las ponía con rojo, o sea, como diciendo, yo no tengo tanta carga, tanto pedo. Y decía a ver, ¿tú qué hijo eres? No, pues yo soy la séptima. Por supuesto que no estaba deseada. <risa> o sea, qué mujer... En estos tiempos quiere tener siete hijos, una de cien. La realidad es que no, no fuiste ni planeado, ni deseado, ni buscado, simplemente por tu religión tenías que tener, pues todos los hijos que Dios te mandara. Entonces ella va desmenuzando todos los casos que pueden suceder. Mm, súper interesante, súper padre, la verdad les digo, vean esos videos, y bueno, a lo mejor otro día podemos hacer un video con un poco más de detalle de todo lo que aprendimos, pero la verdad a mí se me hizo padrísimo y ella te explica cómo también influye esto en la pareja que te encuentras. Mm. Que eso es lo que dices, ¡ay, Dios pues mío! Pero es como lo del de
1: otro doctor.
0: Como el otro doctor. ¿Te acuerdas que el otro decía que te vas a enamorar de tu papá o de tu mamá? De lo peor de ellos. <risa> <risa> para que, volvemos a lo mismo, para que eso salga, te están mandando la vida un mensaje de cosas que tienes que sanar. Uh -huh. Con ellos. Esto es parecido, no, no habla ya tanto de la personalidad, allá hablaba mucho de la mente, aquí se habla más del inconsciente, que bueno, sigue siendo la mente, pero sí es un poquito como eso. O sea, vamos a elegir, ella habla de que tú eliges en dónde vas a nacer, porque digo, pudiste haber nacido en África uh -huh. y elegiste nacer en este país, elegiste tener, ser niña, elegiste tener el cuerpo que tienes, elegiste ser chaparrita, elegiste los papás que, que querías tener para en esta vida humana, en esta experiencia de Dios viviendo a través de ti, tú vivieras las situaciones que tú querías evolucionar. Prácticamente de eso se trata. Y es súper, súper, súper eh, interesante porque, por ejemplo, la mamá. La mamá es el, el alimento emocional, ¿ok? Entonces, por ejemplo... Si la mamá, si tú tienes un conflicto con tu mamá y tú eres mujer, muy probablemente vas a tener conflictos en el trabajo. Si tú eres hombre y tienes conflictos con el papá, muy probablemente vas a tener conflictos en el trabajo. Si tú eres hombre y tienes conflictos con tu mamá no resueltos o de antes, que me traen acarreando de la abuela, eh... El hombre, los conflictos con la madre, los va a venir a tratar de resolver o balancear con la mujer, con uh -huh. su pareja. Uh -huh. Por eso muchas parejas dicen, pero ¿por qué de repente cambió? Uh -huh. No es que cambió, sino que al tiempo de conocerte, al tiempo de estar juntos, tu pareja te está sacando del inconsciente, trayéndolo al consciente situaciones que necesitas balancear o, o resolver que traes de problemas con tus papás. Ya, olvídate también, los abuelos. ¿También la mujer. También, todos. O sea, todos.
1: viceversa.
0: Viceversa. Si, por ejemplo, decía, si el hombre tiene conflictos con la mamá, va a tratar a la mujer de alguna manera así. Por ejemplo, si está enojado el hijo con la mamá, va a tratar mal a la esposa. La va a hacer, O sea, le va a hacer todo lo que... Porque la mente no tiene tiempo. Mm -hmm. La mente no sabe que ya no está viviendo con su mamá. Mm -hmm. La mente, eso lo decía el otro psicólogo en ese podcast, ¿te acuerdas? En esos sí. dos, dos, tres podcasts. La mente es la mente primitiva, la mente no, no es la mente lógica. La mente no sabe que tú ya tienes 50 años y que vives con tu pareja. La, para la mente, a lo mejor tienes 12 años y estás enojado porque tu mamá nunca te cuidó o no te dio amor. Entonces, todo ese coraje que tienes con tu mamá, lo vas a venir sacando con, con tu, tu pareja. pareja. Si eres mujer, con tu hija si tienes problemas o sea y entonces ella te da todas las combinaciones si eres hombre tú si eres mujer tú si los conflictos son con la mamá si los conflictos son con el papá te va a decir en dónde se van a en dónde es más probable que surjan para que tú los atiendas está padre ¿no? Pero, y eso
1: viene del curso de milagros
0: ahí sí una rama? ahí más bien el curso bueno no lo sé ahí sí te tengo que contestar la realidad es que no lo sé creo que sí porque la mayoría de las personas que estaban ahí vienen de estudiar el curso de milagros por años, mm. entonces por lo que entiendo, sí uh -huh. pero hay evidentemente hay personas que trabajan el árbol transgeneracional sin el usar curso. el curso de milagros como herramienta para, para ayudarte, pero aquí sí o sea, el curso de milagros, les digo tampoco sé mucho, pero el curso de milagros es el curso, son los ejercicios está el manual del maestro, etcétera, y la última parte es ya la psicoterapia, que a mí se me hizo padrísimo, bueno, ahorita les voy a seguir contando, porque hicimos un ejercicio para sanar, y yo creo que no nos va a dar para un podcast, nos va a dar como para tres, pero bueno, si en otro día seguimos platicando de esto, pero hace, hizo ella una terapia para sanar una relación de una persona que tenía ahí, y al sanarla a ella y hacer los ejercicios junto con ella, pues la sanamos todos, que estuvo muy, muy Ay, padre. padre. Sí, muy, muy padre. Y bueno, a ver si podemos invitarla, a lo mejor algún día a grabar un podcast para nosotros. Sí. Pero bueno, entonces estuvo muy interesante todo eso. Eh, y hay que recordarlo, el subconsciente no distingue entre tu pareja y tu papá y tu abuelo. Mm. No lo distingue. Y otra cosa importante, muchas cosas que, por ejemplo... Los abuelos vivieron, pero la segunda generación, o sea, sus hijos están débiles, son por algo, no se salen todas estas situaciones ahí, salen a, la, a los nietos. Entonces, eso es lo increíble, muchas veces traemos cosas de nuestros nietos. La buena noticia es que si tú rompes con esos lazos de los padres, se rompen automáticamente los de los abuelos. Y ella hace, en su, en su video de curso de milagros, sí hace, y en sus videos del perdón, ella te hace y te da de manera gratuita esas... Esos ejercicios para tú romper esos lazos, hacer esos duelos, hacer esos perdones, perdonar y liberar a, a los demás de, de esa situación que tienes tú y sobre todo liberarte a ti, porque sí. eso no es tuyo, lo traes en el subconsciente de generaciones atrás, entonces es súper, súper interesante, eh, que eso es lo bueno, cuando tú haces estos ejercicios, y también eh, va un poco ligado a las constelaciones, que también hay que tener cuidado con quiénes vas, porque pues hay mucho charlatán, hay muchas personas, te digo que no no, 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 no tienen tanta experiencia en, en eso, y pues muchas veces quedas peor de cómo llegaste tal vez, bueno no lo sé porque no, no he ido, pero sí, si sí van a buscar consteladores también en sus ciudades, Busquen personas que son conocidas por ser muy buenas, porque sí hay personas que te pueden ayudar a entender todo esto, todas estas relaciones de la familia, para ir cortando esos lazos e ir poniendo todo en su lugar y decir, esto es un sufrimiento que tuvo mi abuela, esto no es mío. Haces las pases, revuelves sus cosas y tú puedes seguir adelante y literalmente puedes cambiar tu vida de una manera pues, rápida, relativamente muy, muy rápida. ¿Órale? Entonces. Ese es el tema, eso fue lo que vimos en la mañana de cómo se vive la vida, desde qué ojos lo viviste y de qué traías acumulado en tu subconsciente. Entonces es muy, muy interesante eh, y cómo eso se va pasando a la siguiente generación. Entonces ella decía, y de una manera muy sarcástica y muy simpática, que por eso me cae muy bien porque es súper directa, ella decía y si no lo atiendes todo lo que la vida te está diciendo porque la vida te manda un mensajero que te susurra, te dice... Aquí está el mensaje. Y tú dices, ¡Ay, no, este mensajero no me gusta! Es más, me divorcio. Va, vamos, vamos adelante. este hombre no era bueno para mí. Te va a mandar otro con un mensaje un poquito más fuerte. Hasta que entiendes o si no lo entiendes, ella dice, no te preocupes, se le pasa a tus hijos. Entonces eso sí se me hizo horrible. Digo, yo ni hijos tengo. Pero eso sí se me hizo espantoso y dije, oye, no por lo menos nosotros atendamos las cosas que, que la vida nos está diciendo a nosotros para que podamos darles a nuestros hijos energéticamente, espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente pues el camino lo más limpio posible. Uh -huh. Digo es imposible darlo totalmente limpio porque somos humanos y a eso vinimos también venimos a vivir retos y superar cosas eh, pero pues sí hacérselas más ligera. ¿No? y al menos limpiar los principales conflictos que tenemos, uh -huh. que también hay que entender que no somos los únicos, como que también muchos de nosotros vivimos la vida como, no es que hagamos los problemas grandes, sino los sufrimos mucho, o los, sí, los sufrimos mucho, y, y hay que entender que todos vivimos eso, o sea, Cámbiale de nombre, cámbiale de situación un poquito, cámbiale que si sí es con tu hijo, que si es, que sí es con tu papá, que si sí es con tu abuelo, que si sí es con tu esposa, pero la realidad es que casi todos vinimos a vivir cosas, vivimos a vivir tristezas, vivimos a vivir algo de carencias, de amale de amor, de dinero, de entendimiento, vinimos a vivir conflictos en la familia con alguien o, o desconexión de la familia, vinimos a, también a, a vivir cosas padrísimas, a entender el amor, a entender la dicha, a entender la esperanza, a vivirla, a sentirla, a vivir el miedo, a vivir la desesperanza, o sea, todos pues, somos humanos y más o menos todos vamos a vivir parecido, entonces es vivirlo de la mejor manera. ¿Sabes a mí que me en sirvió ya. Sí. Te vas un domingo a las
1: 12, una de la tarde uh -huh. a Chapultepec al centro si tienes suerte, vas a Nueva York, a Times Square, o cualquier lugar donde haya mucha gente. Y si tú estás pensando, ay, es que mi vida, no sé qué, mis problemas, solo volteas a ver y dices, sí. creo que la mayoría de ellos también tienen que... Y parecemos sí. hormiguitas, o sea,
0: como que hablamos pensamos juntos. mucho en nuestras vida,
1: eh, vida, pero hay un chorro de gente más y hay unos que tienen peor vida que... Claro que sí, como nosotros. que
0: tristemente... Bueno, no tristemente, así es, porque así estamos hechos y así es el ego. Pues es, todo gira en torno, de, en torno a nosotros. Pero lo que no entendemos es que nuestra vida es una película, y ya lo hemos visto muchas veces en este podcast, ahí sí que los que son fieles dicen, no, eso sí, yo ya lo sé. Estamos viviendo una película que es una proyección. Una proyección, tenemos la mente que tiene. ya descubrieron y me encantó. Ay, ese les puedo contar otro, otro día. Fui a otro curso, ¡padrísimo! No, 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 oh, ya yeah. no me acordaba. No me estás
1: invitando a mí a sus cursos. Es que como la,
0: Es que como la productora ya no está siempre aquí, y sus vacaciones, y sus viajes, y su trabajo vale más que esto, pues ya no está siempre. Entonces, pues ya no la invito y se me olvidó que hay que hacer un podcast de eso. ¿De qué? Ay, pues ya ni sé bien de qué era, pero era de la salud y de los programas también del árbol. Ay, qué curioso, también del árbol generacional, pero en la salud, para la salud porque también todos esos, o sea, ahorita hablamos de relaciones, problemas uh -huh. en relaciones, pero también la salud. Si uh -huh. tú tienes una historia de que hubo a lo mejor un suicidio en la familia y fue algo horrible, un asesinato, etcétera pues en las siguientes generaciones va a haber proba probablemente asesinatos o crimen o depresión o cosas así. Uh -huh. Entonces, por eso muchas veces tú estás viviendo una vida y dices, pero bueno, ¿por qué...? Y si tú te pones a estudiar los árboles, vas a decir, aquí está evidente. Y los expertos te dicen, ¿qué pasó en esta edad, en esta familia? Que eso es lo triste y lo malo, que a veces, como estamos acostumbrados a que las cosas malas no se dicen, y mucha, en las familias hay muchísimos secretos. Secretos de incesto, secretos de infidelidad, secretos de cosas que pasaron, que muchas veces no lo puedes ni explicar porque no lo sabes, y ahí es en donde tú puedes con las constelaciones o con el curso de milagros, utilizar esas herramientas que aunque tú no sepas exactamente si eras el hijo 3, si hubo un aborto, si hubo un asesinato, si hubo un suicidio, tú puedes cortar con todo eso aunque no tengas toda la historia. Uh -huh. que eso es lo maravilloso que ella explicaba que te da el curso de milagros ya en la psicoterapia, uh -huh. porque ahí, bueno, ya no vamos a hablar ahorita de ese tema, pero... Pero el curso de milagros habla de la expiación, que vas a, digamos, a encontrar la causa de esa situación, o sea, la limpias, digámoslo así, uh -huh. desde la causa, que muchas veces tú ni siquiera la conoces, y no vas a conocerla, pero ellos te lo dicen con la ayuda del Espíritu Santo, uh -huh. el Espíritu Santo te da la respuesta, aunque tu mente no la sepa, uh -huh. porque fíjate, que fue lo curioso, en el fondo sí lo sabes,
1: nada uh -huh. más que está
0: en tu subconsciente uh -huh. Entonces, no es que yo no sé si veo un aborto no, si sí está en tu subconsciente pero no lo tienes en el consciente uh -huh. y con ejercicios que en esa psicoterapia ellos te ayudan a hacer eso sale a la superficie
1: ¿y alguien puede ir a
0: una psicoterapia? O sí o, o sea, si vivo en no en son... cualquier ciudad debe de haber, digo no en un pueblitititito, pero muy religioso mayoría. pero en la mayoría de las ciudades medianas y grandes hay mucha gente que, que, que usa el curso de milagros y que son acompañantes y que ahora más se está usando que, que, que te ayuden a hacer esas terapias. Porque uh -huh. en el curso viene todo. Uh -huh. Cualquiera, incluso sin maestro, tú puedes estudiarlo, que eso es lo maravilloso. Y yo creo que otro día podemos hablar del curso de milagros. Te digo, soy archi, recontra. Es más, no, podrían, pues, no debería de hablar uh -huh. si no lo he terminado.
1: Sí, si lo empezaste a leer. ¿no?
0: Pues sí. Y es curioso y porque contenta. es de esos libros con. Ah, contentísima. Y, y es de esos libros que es curioso es como la Biblia miren uh -huh. cuando estaba joven me estaba acordando hoy algún día dije y no me gustaba leer ¿eh? dije voy a leer la Biblia pero toda de principio a fin ay no 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 ¿cómo crees? no 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 avance mucho entonces el curso de milagros también dije lo voy a leer y no, no. voy súper lenta soy lenta las cosas que realmente me interesan y además el curso de milagros está escrito en lenguaje shakespeariano oh my god o sea ¿por qué no te lo puedo...? O sea, no fácil. En pocas palabras, lees algo y dices, ¿what? Uh -huh. Pero está escrito así, porque si fuera una lectura rápida, te la echas en un fin de semana y no captaste nada. Uh -huh. Entonces, está escrito de una forma que a la mayoría no le va a gustar, la mayoría no le va a entender, y te lo vas a tener que leer lento. Y si a eso le agregas que a veces decimos que estamos listos y queremos evolucionar, y la realidad es que no pues no lo agarramos muy seguido y no lo leemos mucho y entonces te tardas años lo
1: pones ahí como que pero no miren creo. ya hay
0: muchas herramientas claro. ya hay muchas herramientas eh, también está escrito en una forma que hay gente que puede empe querer empezar del texto hay gente que dice no yo mejor quiero ir a hacer los ejercicios porque está muy padre porque tiene un ejercicio para cada día y son cortitos uh -huh. de tres minutos un minuto cinco minutos son cortititos pero diario uh -huh. entonces tiene todos esos ejercicios y bueno tiene más partes el libro y hay gente que empieza por el inicio gente que empieza por el final hay gente que lo agarra cada nunca hay gente que lo usa a diario hay gente que lo leyó hace 10 años y lo lee ahora y dices y esto yo no lo había leído entonces es un libro muy especial que se adecua al momento en el que estás al nivel de evolución o de conciencia que tienes y también el, el nivel de, de evolución que quieres tener Orale. entonces pues yo creo que por el día de hoy atrás ya tengo otra pregunta a ver es como una religión Ah, qué bueno que lo dices, no es una religión, no es
1: de O sea, ¿no, de eso?
0: No, ¿no es como que tienen no. a alguien que lo representa? Exactamente no, nada, nada. Es más, si tú ves el libro, no tiene el nombre del autor, sí se sabe que obviamente quién lo escribió. ¿Jesus? No, <risa> 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 Jesus no lo escribió porque Jesus bueno, vivió hace dos mil años. Es que no sé Pero nada de, de ahí te va, el curso de milagros es un estilo de vida, es un estilo de vida. Y yo creo que mejor en lugar de ahorita decirles bah, por qué no hablamos bah, bah, bah. en las próximas semanas del curso de milagros, pero en... No, no les voy a decir ni en resumen. ¿No? No. Okay. Pero sí les puedo decir... Ya se fregaron. Que Ay. es un estilo de vida okay. y es un recurso, es una herramienta que tú tienes que fue escrito... Bueno, sí se los voy a decir. Aquí algunos sí se van a... ¿Es contemporáneo? Flipar. Es contemporáneo, sí. No, algunos sí les va a explotar la cabeza. Lo siento, pero pues tengo que sí, decir lo que sí. es. A ver, escriben, es un escuchado. libro... Es que luego además les voy a hacer un ¿cómo se dice? blooper o cómo se dice? flipper. No, cuando dices una al cuando listo? en las películas, burra. En las películas cuando voy a decir blooper. No, no blooper, lo ¿Blooper? otro. Cuando vas a decir una cosa, spoiler. Ah, spoiler. Es alert. que no les quiero dar el spoiler.
1: Ok, no. si no quieren que les spoile, aquí ya córtenle. Sí, ya. corten,
0: ya no oigan, ya, ya no lo oigan, vamos córtenlo, a un minuto, córtenlo de y vamos a ver si su curiosidad ¿Es grande o pequeña? Ok, una, dos, tres. Los que siguen oyendo, luego no vayan a decir que no les advertí, que sí les voy a dar un super spoiler.
1: Ok, otra vez. Una, Pero dos, está tres.
0: escrito, y no te das cuenta al inicio, Ajá. está escrito de una manera que tú lo estás leyendo y alguien te lo está... Alguien te está hablando, alguien te está leyendo el libro, o sea, alguien lo está diciendo todo lo que viene en el libro. Uh -huh. Pero después te das cuenta que es Jesús. Mm. Jesús lo escribió y él decidió escribirlo a través de la persona que lo recibió contemporáneo, hace no sé cuántas décadas Creo que en este ¿Es como en conversaciones siglo con Dios? No, no no, no bueno, no leí todos los de conversaciones con Dios, pero no no, es diferente es un, son herramientas pero en este, Jesús, y aquí sí, sí si hay expertos escuchándome, me perdonan por favor, pero soy cero, cero, cero conocedora de esto Jesús lo escribió porque él de alguna manera sintió que no se captó su mensaje, uh -huh. que su mensaje se escribió hace tantos años y se interpretó en totalmente otro tiempo y se escribió cuando no había mucha escritura, no había manera de guardar todo eso y mucho se transmitió de boca en boca, que ya el mensaje de la iglesia uh -huh. o del, del pues, cristianismo ya el día de hoy en los distintos libros que hay, porque ahora resulta que hay Biblia católica, Biblia, muchas Biblias y así, él sin, sintió que el, que el mensaje no se captó, que lo que sabemos o lo que pensamos que él dijo realmente no fue así. Entonces lo, ex, lo escribe de una manera en la que él explica lo que, lo que realmente somos, para qué vinimos, el amor, la mente... Es, está escrito de una manera que si lo lees dices ¡ay, güey! este muy interesante órale entonces si alguien tiene curiosidad pues yo sí les recomiendo ¡ojo! ni les recomiendo que lean el libro el curso pueden empezar con otros libros y eso es lo padre que Marta escribe un libro que es esa introducción al curso de milagros entonces si quieren en el, en el Facebook les podemos dar de hecho es este aquí lo tengo eh, de hecho ella cuando habla en su curso de milagros en línea ella cuenta de que si quieres no empezar por el curso de milagros porque es un libro que dices no, en media página no lo vas a volver a querer agarrar uh -huh. a menos que de veras quieras aprender o tengas mucha curiosidad pero ella te dice te recomiendo un libro y que de hecho lástima que lo tengo aquí en mi celular, lo estamos grabando en el celular pero luego se los ponemos en el Facebook, ¿Va? es un libro que cuando yo se lo escuché que dijo empieza mejor por ese dije ah, lo voy a oír y es como, un, como una introducción al curso de milagros, pero escrita de una manera de cuento, mm. muy padre. Que les paso yo el, no, el nombre del libro por si lo quieren leer. Y estoy muy contenta porque ya después ella escribe, después de tanto tiempo de estar explicando el curso de milagros, pues ella escribe un libro que es como un... Ella le llama aproximación a un curso de milagros porque tu prioridad es la paz. Mm. Y se llama Decide de Nuevo. Mm. Porque en resumen, eh, y podemos a lo mejor otro día hablar de los libros de Marta, en resumen, nosotros decidimos venir a la vida. Nosotros uh -huh. decidimos venir aquí, decidimos nacer en donde nacimos, con la familia que nacimos, con la pareja que, nací, que, que estamos, con los hijos que tenemos, y te dice que si tu vida ya no está llena de paz, uh -huh. si estás alejándote de tu paz, puedes decidir de nuevo. Y reprogramar tu mente, wow. conectar tu corazón para cambiar tu vida y, es, y vivir en paz, que es a lo que vinimos aquí, y wow. a hacer lo que somos y a hacer y amor. vale padrísimo. ¡Padrísimo! Por eso estoy contentísima y bueno, vamos a estar este, leyendo y hablando de esto si les interesa escríbanos, si me interesa quiero saber más o no, ya párale, cámbiale, no los vamos a hablar de otra cosa, ya saben que este podcast es de todos y bueno, yo siempre les estoy compartiendo las cosas que la vida me va poniendo enfrente y si no, pues, pues yo las busco, soy tu fanas ya, la número uno, ya número uno ya sé, one. ya sé, yo padrísimo. también, padrísimo padrísimo, y bueno, nos vemos la semana que entra, bye bye